0: що ж, усім привіт, ми знаходимося з вами на комі Україна, і хлопчик-каратист пробіг, я сподіваюся, він в кадр не потрапив. Він не потрапив, тому що тут довкола немає стін, зате багато людей, і саме тому, якщо вам здається, що багато шуму, так, його тут багато. Вибачайте, така вже ситуація, таке середовище, але тим не менш, це дозволило нам зустрітися і поспілкуватися з Ярославом Мішановим. От є люди, людина-паротяг, людина-корабель. А це людина-видавництво. Людина-видавництво, а саме Вовкулака, якого ви можете знати за коміксом Середовець і, власне, не тільки ним. Тож, Ярославе, доброго дня. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, про те, чим ще, крім ось коміксів, про які ми розповімо трошки пізніше.
1: Ну, сьогодні, ну, не лише сьогодні, вчора ми зробили анонс і почали ставити продаж нашого нового комікса. Це комікс із, за романом Сапковського. Це комікс «Відьмак». Так, ну, цей цикл наліччя вже три випуски, четвертий почне виходити в Америці на цю І ми uh, розпочинаємо видавати його в Україні. Видали перший тов, ми наступного року, навесні, плануємо видати вже другий. І якнайшвидше як видати всі частини. Uh, Та, і факту що...
0: у нас на руках всеукраїнський ексклюзив, да, якого да. поки ніде нема, тільки тут, на Comic-Con Україну, але він скоро з'явиться вже по всіх пристойних крамницях продажу коміксів. Саме так.
1: Ось. І е, сьогодні ми... Вчора на презентації я зробив анонс наших нових ліцензій від е, видавництва Dark Horse Comics. Це дві, е, два великих комікси, дві великі серії. Е, перша серія – це «Чорний молот», «Блекхаммер». Це нова е, серія, така альтернативна супергероїка. Mm-hmm. Е, лауреат премії Айзнера е, позапинулого року. Е, чудова річ, е, е, така про рефлексуючих супергероїв. Які колись програли велику битву, і тобто там все погано, і e, самокапання всередині з чудовим таким e, малюнком. І інша сея e, це наш як би, ну, ідол. E, ми починаємо видавати в Україні комікси про червоного демона, про Хелбоя. Да. E, Плануємо видати перший том вже перед Новим роком. Це буде не просто видання там по одному тому, це будуть великі колекційні томи, здвоєні тома, так зване бібліотечне видання, чорна бархатна палітурка, супер золоте тиснення. Тобто це буде такий великий подарунок всім колекціонерам. І, по суті, це буде перше колекційне видання коміксів в Україні. Бо до того жодний комікс я не можу назвати дійсно колекційним, ані за розміром, за якістю паперу, за якістю палітурки, так таке інше. Тобто ми таки намагаємося робити такі, йти шляхом а, піонерів а, і робити ті речі, на які вже давно ну, і, а, очікують наші українські фанати коміксів.
0: Ну і, власне, от, продовжуючи цю тему, яку ви весені зачепили, сам процес ліцензування коміксів. Наскільки він складний з точки зору перемовин, фінансового аспекту, тому що, звісно ж, Права далеко не дармові і часоємний.
1: Ну. На жаль, мене не було до тих коли я заснував видавництво. До того у мене жодного досвіду у видавничій справи не було. І я не знаю, як не знав, як це робилося у книжковому видавництві. Тому все робив в лоб. І, напевно, через це я витратив набагато більше часу, ніж воно насправді потрібно. Стосовно спілкування з американським відомництвом, спілкування було доволі простим. І я відчуваюся, що це суто бізнесові справи, це просто бізнес, вони продають ліцензії, ми купуємо. Тобто там на цьому етапі ніякої творчості взагалі немає. Тобто юридичний, комерційний, переимований і так далі. Коли вже йшла е, робота з перекладачами, то тут дійсно, напевно, найцікавіші речі, тому що е, в перекладі е, є кілька людей, які займаються е, перекладом. По-перше, це сам перекладач основний тексту. Інколи використовується ще окремий перекладач звуків. Є така річ, як так,
0: ономотопія,
1: ономотопія да, це переклад звуків, адаптація візуальних звуків. І, е, Кожен перекладач це розуміє інакше. Це перший момент. Другий момент в Україні нема встановленого наматопія, тобто нема встановленого відображення звуків. Колись, якщо можливо вам попадав до рук російське видання міста Гріхів, то там зробили перекладачі. А перекладачі були були спочатку українці. Саме українці, українські. Сергій Бережний, він вів колись такий дуже цікавий блог по фантастиці, був редактором, працював в Росії, зараз він повернувся в Україну. І вони зробили так: Вони на кожній, на кожній сторінці знизу розшифровували, що це звук означає. Тобто там «клас» — це, наприклад, звук, з яким повертається ключ в машині. Там дзінь це звук який розбивається з цикла. А цінк, там з якими там ще додатковим літерою, це розбивається звук, якщо там ти гупаєш по чомусь там ногою, або там проламуєш головою, це інші звуки. Там до 100 цих звуків кожен розшифровується, кожен перекладає, перекладає, перекладає все окремо. І, е- у нас зараз uh, десь 3-4 видавництва масово видають комікси. Кожен uh, має свої унікальні звуки. І uh, я знаю, що різні видавництва складають таблиці від, uh, цих звуків. І uh, думаю, роки 2-3 воно все складеться в індину систему і щось потрошки почне uh, стандартизовуватись. До того, до того часу у кожного буде своє. І uh, як наш прикладач uh, Микола Янюк, який перекладав відьмака, сказав, що. Прикольно буде, що скоро перекладача можна буде розпізнати не за стилем перекладу, а саме за звуками, як він їх перекладає. Бо в кого там, ну, наприклад, у нас відьмаку звуки, з яким Гер притикає ворога, він штрик, штрик слова штрикати. От. І, тобто, інколи звуки прикладаються один в один, а інколи воно перекладається там по контексту. Да, по контексту. Ну це це цікава річ. Ну, з відьмаком таких дуже прикольних моментів перекладом не було. От, а ось з Гелбоєм там довелося посадити. Бо він там і втричі більше за текстом, і там дуже багато посилань по міфології, історії, альтернативна земля і так далі. Що стосується фінансів, то видавати комікс дійсно це не, не дешева річ, тому що, на відміну від звичайної книжки, там зовсім інша, інший папер. Набагато більше фарби йде, і вона набагато більш коштовна. Тому собі вартість видання в кілька разів вища за щоб видати книжку, навіть там більшу вдвічі-втричі за обсягом за сторінок. Десь вартість видання одної книжки, одного коміксу
0: від 150 до 1000 до півмільйона пів гривень. Це от загалом, якщо говорити по накладу, чи включно з правами на ліцензію?
1: Це включно з перекладом, правами на ліцензію. Ну, 70% це вартість саме на, на,
0: на, дру, друкарнінка. Вартість друку. Ну, і вже так забігаючи наперед, я, я зрозумію, якщо ви не станете ще відповідати, після Hellboy та інших ліцензованих коміксів, які ви вже озвучили, чи є у вас самого якісь бажання і плани ліцензувати щось? Після названих вами старі. Я дам таку більш розгорнуту
1: відповідь зараз в Україні, як я казав, там два-три видавця, які видають щось масово. Але якби ну я спілкуюся більш близько з багатьма видавцями, я знаю про деякі скажу, інсайдерські штуки да, інсайдерські штуки, і тому розумію, що за півроку ситуація з коміксами, яка вже змінилася докорінно цього року, вона зміниться ще вдвічі втричі кількість коміксів, які будуть анонсовані, і шикарних коміксів, які будуть анонсовані протягом найближчого півроку, ну, нас дійсно всіх шокують, і це будуть ну, буде круті і класичні, і нові речі. Я гадаю, що ну, всі, всі будуть задоволені. Тому зараз оголошувати, які саме плани, що ти видаєш, це не на те, що хто з тебе може вже перехопити щось. Тому це такі речі прикольні. Я можу сказати, що Можливо, я ну, не єдиний, я знаю, що ще е- хтось так робить. Е- я дуже е- цікавлююсь саме європейським коміксом. Mm-hmm. І мені е- більше цікаві не американські комікси, а європейські. Але е- з ними потрібно поводитись дуже обережно, тому що це е- зовсім інша ніша і інший читач. Е- це більш дорослі е- читачі і їх в Україні, на жаль, набагато е- менше. тому. Ми плануємо робити таких поступово кроків в бік європейського коміксу і починати з найбільш відомих речей, щоб його більш популяризувати. Є один, є один комікс, ще прикольний, який стосується саме України. Це французький комікс, і да я поки не буду говорити про що він про що але це дуже така важлива річ для України, і він має бути виданий в Україні, тому що він був виданий навіть в Тайвані. Він був виданий там в країнах Східної Європи. І він настільки український, що він просто змуш, ну, мусить бути. Ми вже рік спілкуємося з видавництвом. І я вже гадаю, що наступного року ми перейде до, перейдемо до, в притулок до видання. І, можливо, там, наступного року, я сумніваюся, але до 2021-20 року, я сподіваюся, вже буде виданий цей суперовий графічний альбом французькі комікси французькі називають самі альбомами, а не коміксами. Ось. І цікавить нас більше наукова фантастика, темне даркового фентезі, якась містика. Тобто ми не намагаємося йти, в, наприклад, в ну, або якщо це така дивна яка супергероїка, наприклад, як Чорний Молот.
0: Mm-hmm. Ну,
1: як- якось так. Ну і от,
0: знову ж таки, ще одне питання, яке мене неймовірно бентежить і як фаната коміксів, і як людина, яка воно має житло і потенційно часто переїжджає, це електронні видання. Електронні
1: видання з виданнями е- я не зондував саме, як це робити з коміксами, е- але я знаю, що була проблема, е- наприклад, е- з книжками українськими, е- наприклад, у «Наш формат», е- воно припинило розповсюджувати е- а воно видає, наприклад, якщо ну, ще те чи не знають, найбільше вони видають бізнесову літературу. Можливо, вони знають по трилогії «Айна Ред» це «Атлантин І вони минулого року припинили розповсюджувати електронне видання, тому що дуже велика обсяг керацтва. Книжки почали... почали з'являтися на ресурсах в Телеграмі. І вони це закінчили. Також закінчили електронне розпосюдження і видавництво «Астролябі», яке видає «Володаря Кілець». Yeah. Uh, я знаю, що є, uh, є ресурси. Є uh, європейські, американські, є «Мізнео», є uh, Kindle, на якому можна розповсюджувати. Є, є Apple. Тобто, якщо і буде якесь електронне розпосюдження, то буде не на сайті. Від, no, звісно, і, да. так, про- це через буде через якісь uh, ресурси Uh-huh. Бо міжний, я, власне, хотів
0: зробити обмовку, бо особисто я неймовірно часто користуюся Google Books. Uh-huh. Тобто і в книжки, зокрема клубу «Сімейного дозвілля», які інтенсивно туди заходять, і величезна бібліотека коміксів. Просто є Google Play, адже все під рукою, все організовано, і не треба мучитися зі сторонніми файлами. З Можливо.
1: Тут ще така річ, що, з українськими виданнями це буде легше, бо можна домовитися uh-huh. з авторами. По е, е, зарубіжне комікси, це треба це купувати окрему ліцензію. А, Звичайно, так. Розумію. Бо ми купуємо, коли купуєш ліцензію, то ти кажеш, що комікс буде е, саме е, так, е, та, 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 таким наповненням, і б, б, він буде виден саме там е, в м'якій політурці. Якщо ти хочеш в твердій політурці, треба купувати ще одну ліцензію. Ну, якщо ти okay. хочеш в електронному то ще одну ліцензію. Тому Треба спочатку експериментувати, як буде з українськими коміксами. І якщо є дійсно така, буде досвід буде позитивний, тоді можна вже намагатися видавати українською, але я не знаю, наскільки це реально це треба експериментувати. Ну,
0: це перспектива, напевно, вже прийдешніх років. А зважаючи, як наша індустрія розвивається, можливо, і ну, не доведеться до мене.
1: хто запитує є, є, постійно з'являються такі запитання. Ну, вони з'являються і, можливо, треба звернути на цю увагу і приділити цьому, вивчати цей ринок, це направлення біженостемельного.
0: Ну і от, власне, вже повертаючись до навіть не геометричної прогресії, а експоненційної нашого, розвитку нашого коміксового ринку. Як на вашу думку, що стало запорукою такого ну, буму? Бо це, це ж таки бум.
1: Кілька речей я бачив, як він розвивається останні, за останні два роки, бо передумови цього розвитку, вони, вони, комікси не з'явилися, це видання тільки що. Це все почало розвиватися роки-два тому назад. Люди почали, почали задумуватися, почали щось організовувати. І зараз ми бачимо вже вершину айсберга, тому що перед тим був, були кілька років підготовки, перемовин, видання. Перекладів і так далі. Як і в мене, так само. Що було в Запорубку? В Запорубку було кілька речей. Перше, це введення заборони на імпорт російських видань, які обмежили асортимент і вже приіснуючих аудиторій, яка мала можливість до цих пір покупати, знається, що є такі комікси, її вже привчили до цього і вона вимагала ще і е, самі видавці — це, по суті, це ті ж самі фанати, які або продають ці комікси, або, або купують. Це перший момент. Е, другий момент е, — це підтримка меді... медіа, це підтримка е, завдяки е, netflix е, серіалам, завдяки Марвелевському кіновсесвіту, е, можливо, навіть завдяки провалившимуся dc кіновсесвіту. Завдяки ігровій індустрії, тому що деякі ігри робляться теж на основі коміксів. От я бачу, наприклад, там хлопець грає в якусь гру, і там тільки що виблискував логотип Rebellion, А Rebellion – це підрозділ великого британського видавництва коміксів. Тому ми все весь весь інформаційний простір просягли цим коміксовими дизайнами персонажами. Вони вже вийшли за рамки коміксів. Тому цілком е- нормально, коли е- людина, яка знається на коміксах і знає, що, звідки воно пішло, і воно розуміє, що якщо ми ще додамо е- перше джерело, сам комікс, він буде впізнаваний е- і буде, буде популярний. Тому е- все це разом воно поєдналося з одного боку. Негативні якісь речі та в типу обмеження, але є таке річ, як чудовий пендель, так, черівний, і без без якого інколи ну нічого не можливо, поки судьба, судьба тебе не вдарить по зубах, то ти не зру, не поставиш себе пломби. І з іншого боку, це розвиток загально світової. Тобто ми відчуваємо, що ми маємо бути в тренді, щоб не втратити якісь речі, тобто і Третій момент, менше, вже фанати коміксів доросли до якогось моменту, вони вже мають якусь там фінансову підтримку, і вони просто вже відчувають всередині себе потребу, що долучитися і збагатити український е, ринок, українську культуру, загальної світовими якимось, е, коміксовими досягненнями і, і творами.
0: Ну і от, власне, згадана вами от верхівка айсберга, просто звернути увагу, цей от ексклюзивний комікс, тут є примітка, 2014 рік. Саме стільки він, по суті, до нас і йшов. А, а та, так, також. Ну і власне от, розкажіть нам трошки докладніше про Дім зі скла, в чому його особливості, на чому він саме базується, тому що вже відьмак це мульти, все світ, а не просто саме книги Сапковського. Так, так. Відьмак вже
1: розповсюджений, як ми бачимо, в кількох видах мистецтв. І в перше джерело книжкове. І... Ігри і комікси. Комікс відноситься саме до, більше до ігрового Всесвіту, тому що він входить в ліцензію польського видавництва CD Project, там з звертньому так, боку задує, можна це побачити да, і логотип, і деякі матеріали, які у нас, наприклад, в, внутрі в самому коміксі, вони були погоджені не лише видавцем коміксів Dark Horse, а відправлялись на погодження ще й в полякам. Наприклад, ми робили подарункові постери для всіх, хто робить передзамовлення. Mm-hmm. І які, до речі, ми передали oh. розгараж призів до UA. Ось ці два постери. Це ексклюзивні постери yeah, з малюнком відомого британського художника Саймона Біслі. І ці постери погоджувалися якраз... А, ah, ну
0: так, бо зовнішність вона вже базується на тому, як його було зображено в грі.
1: Да. І цей комікс, він більше схожий на перші книжки Сапковського, тобто де нема ще такої великої політичної боротьби, немає війни армій, немає там якогось епосу Гри престолів або Володаря кілеща. Тобто це, по суті,
0: закінчене оповідання да, «Казка да, да. Це, на
1: це, 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 це нагадує саме перше оповідання з книжок. Окрема маленька історія, де відьмак потрапляв в якесь місце, зустрічається з якоюсь е, таємницею, з якимись потворами. І він вирішує ці таємниці, розпуте в своєму, е, своєму стилі. Тобто когось там е, е, не гвалтуюча, з кимось там вступаючи, з якимись е, дивними потворами в е, Кокаючись, а деякі вбиваючі. Mm-hmm. ну, все в жанрі е, е, оповідань да, самого Сапковського. І е, е, ще прикольна річ, ми, е, наш перекладач, Микола Янюк, він кілька днів тому брав інтерв'ю по Тобіна, сценариста Відьмака, е, і питав в нього... Е, задавав питання, яке дуже часто запитують у нас. В чому різниця між саме Геральтом книжковим, ігровим і коміксовим? Чи є якась різниця? І Пол Тобін, він чудовий сценарист. Такий дядько, він теж лауреат премії Айзнера. Тобто це, він отримав найвищу нагороду американську в комікс-індустрії саме за сценарій. І він сценарист перших трьох випусків. Він сказав, що нам припекований річ, що комікс він більш ємний за сюжетним, сюжетними подіями, і тому волю-неволю доводиться трошки спрощувати перед самим персонажем. Показувати його першовиток тобто не схематизувати, а трошки простіше його зображувати. Але той відмак, який зображений в коміксі, він по суті є тим же самим відьмаком, який є в романах Сапковського, який ми намагалися зробити в ігровому всесвіту Project. Тобто він не бачить ніякої різниці. Ти той самий персонаж, який начебто, як він, як він сам каже, що він холодний і нечутливий, а насправді він і його переповнюють і почуття, і він дійсно любить там, своїх близьких, і він готовий там за яких з близьких людей чу, а, 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 трохи не вмерти. Тобто він зовні наче холоднокровний, а всередині його розривають почуття. Тобто, ну, він в такій книжках, то ззовні холодний, а і такий він сам, саме є в коміксах.
0: Ну, до цього ми ще тут все запаковано, ще немає змоги погортати, подивитися, але ми, звісно, зробимо це пізніше. І вже отак от на завершення, на десерт, вже ми поговорили про світових, і українські автори. От умовно, як відбувається саме процес взаємодії з автором, наскільки легко і швидко, саме з точки зору авторської. От ми незалежні сценаристи-художник або в одному обличчі. І приходимо до вас з проханням, бажанням співпраці видати комікс. Що нас обох чекатиме далі? Ну, тут така
1: річ. Ми натикаємося на, на... на... на реалії українського видання. Річ в тому, що вартість видання ліцензії. Якщо ми кажемо не про друк, друк, однаково що український комікс, що американський комікс, а кажемо саме про оплату авторам, то в українському коміксі ця оплата набагато, набагато більша, ніж вартість ліцензії. Тому що щоб створити, наприклад, от, комікс Сиротевець, тут 30, 32 сторінки і цей комікс малюється, ну, приблизно в гарному темпі 2-3 місяці. При вартості гарного художника його заробітна плата сягає, ну, який працює або в гровий, або в рекламній індустрії вартість зарплати сягає ну, близько 1000 доларів на місяць. Тобто 30 доларів за 30 сторінок да? і вартість ліцензії відьмака за тисяч сторінок теж 10 доларів. Тобто ви можете уявити, що... Но... скільки це коштує. Це перший момент. І другий момент що багато людей, які Тут є два боки, дві крайниці, можна так сказати. Або є дійсно класні художники, які малюють гарні речі. Але їх, їх вартість оплати ну, дуже велика. Да. Щоб, щоб окупити їх е, вартість такої роботи, потрібно видавати ну, приблизно 10 тисяч екземплярів на місяць. Ну, е, наклад має бути 10 тисяч екземплярів. Він
0: зараз звучить трошки фантастично Це, навіть для да, нашого тому, етапу. Тому що від
1: МакВид не 3 тисячі екземплярів, а СРТВ від 1,5 е, до 2,5 тисяч наклад. Тобто треба видавати ще, й видавати, видавати. Лише тоді ми зможемо окупити е, вартість роботи цього художника. Тому ці художники працюють вночі, вдома, в якості фану. Е, і мотивуються вони не грошима, а мотивуються лише своїм бажанням зробити це продукт, зробити щось якісне. І ці художники всі, вони е, вперті перфекціоністи. І вони поки не зроблять щось дуже класне, е, не зупиняться, вони uh, можуть на середині сказати, ні, мені подобається, я перероблю військові. Ні, я перероблю якісь штрихи. Uh, ні, мені подобається, я перероблю uh, історію цього персонажа, бо якось щось не клеїться, і все, немає мотивації, я не бачу. І ти ж: окей, а ти вже зробив анонси, кажеш, через півроку цей комікс буде, А ніфіга. От, і uh, це одна, uh, один бік. Інший бік, uh, коли приходять аматори, люди, які. Uh, не мають досвіду, не мають академічної освіти. Ну, академічна освіта – це таке, але е, люди, які не вчаться, які е, малюють вдома, але не пройшли, не пройшли хоча б світу, Щоб е, почати гарно малювати, е, ну, ну, 10 років – це точно потрібно то треба вивчити анатомію, треба вивчити основи, там, штриховки, плани, композиція. Композиція надто важлива. Наприклад, серед ТВС дуже автор допомагає йому кіношний досвід. Він пропрацював багато років на 1 плюс 1. Він має великий досвід постановки, позиціювання в кадрі і так далі. Тобто ми бачимо, що сам комікс, він дуже такий кіношний. І дійсно зробити гарний комікс, треба ну, дуже багато всього знати. Бо я, я вже неодноразово казав, комікс це не книжка, найближчий брат комікса це кіно. І він працює більше за правилами кін, кінематографу. Як дехто розповсюджує розповсюджується на, на якому моменті треба завершити розворот щоб було цікаво переглянути сторінку, що весь розворот сприймається як єдина сцена. там там дуже багато речей. Що час плине зліва на прлі ліворочка праворуч, зазвичай позитивний персонаж ліворуч, а не гад праворуч. Там ну дуже дуже багато моментів. Я сподіваюся, що хтось або ми, або хтось видасть чи комікс understanding комікс,
0: розуміючий комікс, і це всю трилогію бажано. Я, я б з радістю її придбав моментально, бо Скотт Маклауд, це, до речі, один з багатьох авторів, які і про Україну писали навіть отак бігцем в своїх роботах.
1: Ось. І е, тоді е, за матерами важко працювати, бо вони не розуміють, е, що не так, бо щоб зрозуміти, що не так, ти маєш... Ну, це такий парадокс. Він має, має бути більш... знати,
0: хоча б що да, так. Да.
1: а він не знає м- мама. З цими людьми дуже важко. І ми багатьом відмовляємо на стадії навіть не сценарію, а якихось ескізів. Тому що я розумію, бо я сам кабе трошки малюю, і Я розумію, що проблем буде набагато більше, і в той ми не отримуємо якісного продукту. А я є таким ну перфекціоністом і не можу видавати те, до чого не лежить душа.
0: Ну і, власне, переконатися в любові Ярослава до якісного продукту можна просто поглянувши на комікс Донецького кулака і користуючись нагодою, точніше, я дам вам нагоду невеличкого завершального рекламного слівця про ваші продукти. А,
1: дякую. Ну, ще раз нагадаю, що а, ми видаємо... Раз ми вже знаходимося uh, на стенді Play.ua, я нагадаю, був такий лозунг від нового видавця гравого From Gamers to Gamers, і ми як від uh, комікс-фанів до комікс-фанів видаємо так, як ми хоті, uh, хотіли саме б купити. Uh, купуйте Відьмак, uh, це допоможе нам uh, придбати нові ліцензії і видавати, видавати і видавати, радувати вас новими коміксами. Uh, Ну і дякую всім фанатам за те, що вони цікавляться коміксами. Для нас це дуже важливо.
0: Ну і дякую вам за таку дійсно доволі ґрунтовну бесіду. Було пізнавально та цікаво почути стільки всього. Власне, про закулісся, а то так. Творчий аспект – це одне, але от саме робочий – це те, що дозволяє нам отримувати ці книги. І дякую вам за вашу працю, дякую, дякую вам за бесіду. Ну а вас, відповідно, прошу, якщо вам сподобалося це відео, ставте пальця догори. Якщо ні, ну, от є отака кнопка, нічого страшного Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і чекайте нових відео від PlayUA.